0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Om im Online-Business. Und heute habe ich mal wieder einen Interviewpartner zu Gast, beziehungsweise eine Interviewpartnerin, nämlich die liebe Katharina Lewald. Hallo Katharina.
1: Hallo Claire, schön, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen ja. Dank. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Fragen.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch, dass du dabei bist. Und äh, ja, einmal kurz von mir zwei, drei Worte, bevor du dich natürlich selber vorstellen darfst. Aber ähm, Katharina ist Online-Business-Coach und unterstützt Online-Unternehmer dabei, sich eben über Online-Kurse ein nachhaltiges Business aufzubauen. So würde ich das jetzt mal einfach spontan ausdrücken, ohne auf dein Elevator-Pitch auf, auf deiner Webseite zu gucken.
1: Ja, das war schon ziemlich präzise.
0: Dachte ich mir. <lacht> Und äh, ja, wir kennen uns ja jetzt auch schon einige Jahre, äh, teilweise sehr persönlich, aber wir haben uns halt eben auch vor einigen Jahren kennengelernt und ähm, ja, du hast halt heute ähm, oder möchtest halt heute über deinen letzten Launch berichten. Launchen mhm. ist ja ein sehr wichtiges Thema im Online-Business und du hast noch nie so einen entspannten Launch erlebt wie jetzt und das hat mich äh, interessiert, darüber mehr zu erfahren und deswegen reden wir da heute mal drüber.
1: Mhm. Bevor wir
0: das aber tun, darfst du dich gerne einmal kurz vorstellen und zusätzlich zu deinem normalen, was du so über dich sagst, drei Dinge erzählst, die die Leute über dich wissen sollten
1: okay. Also, ich bin Katharina Lewald und wie Claire schon gesagt hat, bin ich als Online-Business-Coach, Launch-Strategin und Online-Kursexpertin unterwegs und helfe halt vornehmlich, aber nicht ausschließlich Frauen dabei, sich ein Online-Business aufzubauen mit nicht nur, aber eben auch mit Online-Kursen. Und ich mache das Ganze jetzt schon seit fast sechs Jahren. Also es sind im November 2020 jetzt schon sechs Jahre. Ähm, ja, ja, das ist krass, wie die Zeit vergeht, ne? Und ähm, ja, drei Dinge, die man über mich wissen muss. Ich glaube, eine Sache ist, dass ich eher introvertiert bin, auch wenn es in Videos und so nicht immer so rüberkommt, weil schüchtern bin ich nicht, aber trotzdem introvertiert. Das
0: hat ja auch nichts ähm, miteinander zu tun. Richtig, genau, aber
1: viele Leute verwechseln es halt oder für viele ist es ein Synonym, aber ist es ja eigentlich gar nicht. Nein, ist es auch nicht. Ähm, Genau, dann, ich bin ein riesengroßer Harry Potter Fan, also ich werde mm, sehr schön. häufig äh, über Harry Potter reden und auch Harry Potter in meinen, <lacht> in meine Live-Videos und so, wenn ich kann, irgendwo mit einbauen, das kommt auch häufiger vor. Ähm, ja, und ich ähm, ja bin sehr naturverbunden, bin sehr gerne draußen, gerade jetzt im Sommer, da geht's mir immer richtig gut, weil ich halt wirklich viel draußen sein kann und äh, es auch schön draußen ist und nicht so grau und pampig irgendwie wie im Winter, <lacht> so. aber ja, keine Ahnung, also ich... Ähm, bin naturverbundener Mensch, würde ich sagen.
0: Sehr schön. Ja, dann haben wir ja auch schon mal einiges gemeinsam. Ich bin zwar jetzt nicht ganz so ein riesiger Harry Potter Fan, wobei ich alle Bücher genießen, nee, nee, nee. Ich gesehen habe. <lacht> <lacht> Die anderen beiden Sachen, da gehe ich voll mit. Introvertiert bin okay. ich auch und äh, naturverbunden sowieso. Also mein ja. Wald hier hinterm Haus ist so mein größter, größter Schatz jeden Tag, wo ich es genieße, jeden Tag reinzugehen. Mm. Ja, also du hast ja schon selber gesagt, du bist seit sechs Jahren fast, also jetzt, ja, zu dem jetzigen Zeitpunkt sind es fünfeinhalb ungefähr, also ja. aber dieses Jahr werden es sechs, das ist ja schon eine ganz lange Zeit. Und ähm, wann hattest du denn deinen ersten Launch? Also wann mhm. hast du dein erstes Produkt gelauncht?
1: Also mein erstes Produkt, so richtig gelauncht, habe ich eigentlich tatsächlich kurz nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. Das war Ende 2014. Mhm. Und damals wusste ich aber noch gar nicht, dass ich launche und was überhaupt ein Launch ist.
0: <lacht> was ist denn ein Launch in deinen Ja, Augen? Was also du da ich
1: erkläre meinen Kunden es immer so, dass ein Launch im Grunde wie so eine Aktion ist, wo die Kunden dich in kurzer Zeit sehr gut kennenlernen können und wo du, wenn du es richtig machst, sehr viel Vertrauen mit den potenziellen Kunden so, dass die Kunden am Ende einfach entscheiden können, ob sie mit dir arbeiten wollen oder nicht. Und ich sage immer, das ist so ein bisschen wie so ein Flirt ja So wie in, in dem Film Titanic, ne da baut sich ja auch diese Liebesgeschichte zwischen Jack und Rose halt Stück für Stück auf und ähm, so ähnlich ist auch eigentlich so ein Launch, wie so eine Liebesgeschichte, äh, wo sich Stück für Stück diese Beziehung aufbaut und das Ende vom Lied wäre jetzt nicht sozusagen wie in Titanic die Nacht in dem Auto mit der beschlagenen Scheibe, sondern <lacht> das Ende wäre dann sozusagen, dass die geschäftliche Beziehung abgeschlossen wird und der Kunde halt was bei dir kauft, so. Ich und auch
0: ähm, ein bisschen zu intim. Ja das wäre
1: Geht vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Ich weiß es nicht, aber in meinem Fall wäre es dann halt einfach der der Kauf sozusagen ja. und dann beginnt wieder eine ganz neue Beziehung, wo wir mit dem Kunden als Kunde eben zusammenarbeiten. Mhm. Ne? Das ist ja auch noch mal ganz wichtig. Ja, und ähm, genau, damals wusste ich noch nicht, dass ich launche und was ein Launch ist. Und der erste Launch, wo ich auch so wusste, dass es ein richtiger Launch ist, so im Nachhinein, und wo ich auch selber das Gefühl hatte, ja, wow, das war ein Launch, <lacht> das war dann, glaube ich, im, äh, im Herbst 2016, also etwa zwei Jahre später, hm. okay. ähm, wo ich dann auch meinen ersten richtig großen Launch hatte mit ziemlich viel Umsatz damals, oder für mich war es damals sehr, sehr viel Umsatz. Und ähm, ja, das war toll und schön und super cool, aber es war eben auch, Extrem anstrengend, extrem energieraubend. Und ähm, ich glaube, eine Sache, die ich jetzt gleich vorweg schicken möchte, vielleicht auch gerade an die, die noch nicht so oft gelauncht haben oder noch nie gelauncht haben, Launchen ist ein Prozess, so wie alles andere auch im Business. Und es ist normal, dass es sich am Anfang stressig anfühlt es ist auch stressig, gerade am Anfang, man muss halt sehr viel vorbereiten, sehr viel neu erstellen, was man halt noch nicht hat. Das wird auch weniger, wenn man halt schon ein paar Mal gelauncht hat. Aber ich glaube, man darf sich nicht von seinem ersten Launch gleich abschrecken lassen und sagen, oh mein Gott, das wird jetzt immer so sein, weil ich weiß jetzt nach fünfeinhalb Jahren, Nein, es wird nicht immer so sein. Ja, mhm. Aber Launchen ist halt super wichtig und bringt dem Business ganz, ganz viel. Deswegen würde ich halt nicht darauf verzichten wollen. Aber man muss halt einen Weg für sich finden, wie man eben ähm, ja, es einigermaßen entspannt über die Bühne bringt. Und ähm, ja, ich glaube, das habe ich so langsam, komme ich dahin, dass ich sage, es wird entspannter. Ja. Das
0: ist gut. War denn dein erster Launch auch, also der 2014, 14? schon mhm. auch super stressig oder baute sich das erst so im, im, in dem nächsten, dann zwei Jahre später so auf?
1: Eine interessante Frage. Ja, nee, also ich glaube, der erste Launch, wo ich noch nicht wusste, dass ich launche, war überhaupt nicht stressig, weil ich ja überhaupt nicht wusste, was ich tue und einfach so ganz intuitiv einfach mal, ne? Also ich meine, ich habe damals kein Webinar gemacht, keine Fünf-Tage-Challenge, nix. Ich habe einfach Leuten PNs geschickt, habe gesagt, hey, willst du meinen Kurs kaufen? Also ich sage, ich vereinfache es jetzt sehr stark, ne? ja, ja, Es waren natürlich Menschen, mit denen ich eine Beziehung aufgebaut hatte, die mich schon kannten irgendwoher und so, ne? Habe ein paar Posts auf Facebook gemacht, habe gesagt, ich mache jetzt diesen Kurs und wer hat Bock und, ne, so ging das dann, ähm, und dass ich da mit Webinaren und solchen Dingen angefangen habe, das kam dann halt erst später. Aber ich würde sagen, also beim Anfang, am Anfang war es so, dass ich da nicht wirklich so Stress empfunden habe, eher so, glaube ich, Neugierde und habe mich über jeden Verkauf dann gefreut und habe damals noch gedacht, oh, ein Wunder ist geschehen, da ist ein Kunde gekommen, <lacht> so, weißt du. <lacht> ähm, nee, also der allererste Launch in dem Sinne war nicht, wenn ich mich so recht erinnere, nicht wirklich so stressig. also mhm. Aber ich meine, wir wissen ja alle, dass das Gehirn auch manchmal Sachen aus, dem, äh, aus den Erinnerungen rausschmeißt. Ja. Ne? Also,
0: aber gut, du hast es nicht so empfunden, insofern... Nee, im äh, Nachhinein
1: würde ich sagen, nee. Ja. Mhm.
0: Wann fing es denn an für dich, dass Launches stressig wurden? Also wann, mhm. wann hast du das erste Mal so das Gefühl gehabt, so boah, was Ich, ja.
1: ich glaube, so richtig angefangen hat es mit dem zweiten richtig großen Launch, weil ich dann nämlich den davor übertreffen wollte. Also der Launch im, im Herbst 2016, wie gesagt, war ja mein erster richtig großer Launch mit ziemlich viel Umsatz. Damals für mich 17.000 oder so irgendwas Euro hatte ich da gemacht. Und das war für mich echt so mindblowing, würden ja die Amerikaner sagen. Also es war es war für mich damals unvorstellbar. Ich hatte quasi, was ich vorher in einem halben Jahr oder so an Umsatz gemacht habe, habe ich in ein paar Tagen gemacht. Ne? Und ähm, das war... Das eine, aber damals war es, glaube ich, eher so ein, so ein Spiel und man probiert es aus und man guckt halt, was so geht. Und dann saß ich da plötzlich mit 78 Leuten und war dann auch erstmal völlig überfordert. Und vor dem ersten Coaching-Call mit den Kunden habe ich, da bin ich, ich bin ungelogen, Claire, ich glaube, zwei Stunden vor diesem ersten Coaching-Call mit diesen 78 Kunden in meinem Kurs so dermaßen krank geworden. Ich sag nur Magen, Darm. Und ja. ja, ich, ich musste den Call wirklich absagen. Ich konnte ja. ihn nicht wahrnehmen. Und, ähm, das war danach aber wieder weg. Also, das war halt wirklich, ja. das war wirklich die, die, die Angst oder Feste der, Aktion, ja. ja, genau, das war über, also, ich, mir ging's, am nächsten Tag ging, ging's mir wieder super. Und, ähm, ich glaube, so richtig stressig wurde es dann ab dem nächsten großen Launch, den habe ich dann Anfang 2017 gemacht ähm, und das war damals dämlich, weil ich auch noch umgezogen bin da nebenbei und äh, keine Ahnung, ich glaube, damals habe ich das noch unterschätzt, wie viel da eigentlich dahinter steckt, obwohl ich ja schon einen richtig großen Launch gemacht hatte. Ich habe davor auch schon Launches gemacht, nur die waren halt nie so groß und so umfangreich, ne? deswegen sage ich immer, ein richtiger Launch in Anführungszeichen. Äh, genau, und dann wollte ich halt immer die Ergebnisse äh, irgendwie übertreffen vom letzten Launch und ich glaube, da fing es dann an, wo es irgendwann dann stressig wurde und auch mit dem Gedanken, was muss ich jetzt noch mehr tun, damit es noch größer wird, damit noch mehr Umsatz am Ende dabei rauskommt. Mhm. Ne? Und man sagt ja immer, äh, man muss nicht mehr tun, man muss irgendwie anders es tun, mhm. aber das zu logisch zu begreifen und zu sagen, ja, ich verstehe, was du da sagst und das, das selber sagt. zu erleben, das mhm. sind zwei ganz unterschiedliche ja. Sachen.
0: Ja, ne? das ist ja immer so. Also... Ja. Es gibt so Dinge, die wurden mir schon vor Jahren gesagt und ich habe immer gesagt, ja, verstehe ich grundsätzlich, aber bis das mal so in der Tiefe eingesunken mm. ist, dieses tiefe Verständnis von irgendwas, das dauert manchmal. Und manchmal ja. ist es auch einfach, dass jemand anders es genau nochmal anders beschreibt, aber die, den Kern der Sache genau gleich trifft und du auf einmal es verstehst. Also das ja,
1: und du musst es vor allen Dingen auch erleben. Also ich glaube, es geht es nicht erleben. nur ums genau. Verstehen, es geht darum, deine eigenen Erfahrungen damit zu machen. Genau. Und deswegen sage ich ja auch, ähm, Launches sind, glaube ich, immer erstmal stressig, bevor sie entspannter werden, weil man muss ja auch erstmal selber für sich feststellen, wie viel Stress in Anführungszeichen halte ich aus und was macht mir überhaupt Stress? Weil die Dinge, die mir Stress machen, machen jemand anders vielleicht überhaupt gar keinen Stress. Das ist ja auch sehr individuell, was wir als, als, als anstrengend oder als stressig empfinden. Und ähm, ich finde, es ist beim Launch einmal der zeitliche Aspekt natürlich, weil man sehr viel in kurzer Zeit machen muss, beziehungsweise, naja, man macht viel in kurzer Zeit, weil man nicht rechtzeitig angefangen hat zu planen, weil man halt nicht genau ne, weiß, was auf einen zukommt. Ähm, und wenn man aber frühzeitig plant, dann ist auch das nicht ganz so schlimm, aber wie gesagt, viele wissen eben nicht, was da alles auf sie zukommt. Und ähm, ich glaube, es ist neben dem zeitlichen Aspekt auch der energetische Aspekt, weil wenn du launchst, da musst du dich über mehrere Tage, wenn nicht sogar über zwei, drei Wochen in einem sehr hohen State of Energy halten. Also du musst eine die Energie hochhalten über längeren Zeitraum. Und das ist anstrengend. Und ja. ähm, ich glaube, wenn man da nicht überlegt, wie, wie lade ich meine Batterien wieder auf? Und dann kommen wir nämlich die, an diesen Punkt, ähm, wo jeder noch so kleine Meckerer-Kunde, der kommt oder jemand, der noch nicht mal dein Kunde ist, sondern einfach nur sagt, oh, du siehst doof aus auf dem Foto oder keine mhm. Ahnung, irgend so eine kleine Nichtigkeit eigentlich, die einen dann aber so runterzieht, dass man im Launch nicht mehr gut performen kann. Und um das eben nicht zu haben, muss man halt schauen, was bringt mir Energie und wie kann ich das quasi wieder ausgleichen und wie kann ich mich auch ein Stück weit innerlich von dem, was da draußen passiert, abkoppeln, mhm. ja? Und da Finde ich, habe ich persönlich in meinen Launches eine riesengroße Entwicklung durchgemacht. Sicherlich auch durch mein Team, weil ich mittlerweile ja auch viel mehr Hilfe habe als am Anfang. Aber es ist auch ganz, ganz viel innere Arbeit gewesen über die letzten hm. Jahre.
0: Also das heißt, in den ersten Launches hast du einfach, ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen deine Grenzen ausgetestet. Mhm, geguckt ja. ne Kannst du gehen oder musst du gehen oder wie auch immer. Ähm, bis es dann irgendwann klar wurde, okay, so kann ich das auf Dauer einfach nicht machen. Was mhm. hast du denn als, ähm, also für dich am stressigsten empfunden? Du hast es schon so in Teilen gesagt, aber kannst du das nochmal vielleicht so kompakt zusammenfassen, was so für dich am anstrengendsten an den Launches war?
1: Ja, also für mich waren es eigentlich genau die beiden Dinge. Ne? Viele Dinge, die in kurzer Zeit getan mhm. werden müssen und damals habe ich das, wie gesagt, noch oft unterschätzt und habe dann neben dem Launch auch, wie gesagt, meinen Umzug damals noch gemacht. Ich hatte noch Einzelcoaching- Kliententermine, die ich dann auch noch während des Launches gemacht habe und auch teilweise noch andere Termine. Heute plane ich ein schon ein Jahr vorher und blocke diese Wochen schon ein Jahr vorher und sage, nee, in diesen zwei oder drei Wochen oder wie auch immer, da kommt mir kein Termin in den Kalender. Also einfach mal keiner. <lacht> ja? Und ähm, das sind halt Dinge, die musste ich ja erst lernen, sozusagen, ja, genau. ne? wie, wie wie, wie viel Zeit man dann doch in so einen Launch investiert, selbst wenn man Hilfe hat. Weil, dass ich heute mehr Hilfe habe, heißt nicht unbedingt, dass ich im Launch weniger tue, sondern ich tue andere Sachen. Ich tue ja. Sachen, die nur ich tun kann. Ne? Dafür ja. habe ich dann eben mehr Zeit als als früher, wo ja. ich um mich um alles selber kümmern musste. Also auch um die Technik und diesen ganzen Kram. Das habe ich ja glücklicherweise jetzt alles äh, nicht mehr an der Backe. Ähm, aber ich glaube, für mich war es, wie gesagt, das Zeitliche, also sehr viel in kurzer Zeit zu tun und dann auch eben damals noch keine Hilfe zu haben und alles an mhm. mir selber, hing ja an mir selber. Und zum anderen dieses Energetische, wobei auch das zum Beispiel etwas ist, es ist mir hinterher erst aufgefallen, ne? dass es mhm. dass es a, viel Energie braucht und dass es b, schwer ist, diese Energie auch relativ gleichmäßig zu halten über einen längeren Zeitraum. Ähm, und ich meine, ich rede hier von einem längeren Zeitraum von einigen Tagen, aber das reicht schon. Ja, weil das das schon ist halt auch anfängt, schon richtig, ja. weil das ist auch ja nicht, wie der Mensch gebaut ist. Ne? Der Mensch ist ja so gebaut, dass es mal so, mal so ist. Es kann unterschiedlich ja. sein jeden Tag. Ähm, und das Ding ist aber, wenn die Leute merken, du bist halt irgendwie nicht gut drauf in Anführungszeichen. Ja, bei mir ist es manchmal so, wenn ich dann nicht gut drauf bin, dann habe ich zum Beispiel keinen Bock, ein Video zu machen. Aber das im Launch kann ich nie einfach sagen. Ich mache jetzt halt mal kein Video, ne? Weil das wird definitiv dann meine Ergebnisse auch beeinflussen, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt einfach mal einen Tag lang kein Video. Das ist ein Unter macht nachher bei den Ergebnissen auch einen Unterschied. Und ähm, dann zu schauen, okay. Wie, wie, wie kann ich mich in so ein State bringen, wo ich sage, selbst wenn ich eigentlich gerade keinen Bock habe aufs Video, ich kann es aber trotzdem machen und ich kann es trotzdem auch gut machen, sage ich jetzt mal. Ja. Und es ist jetzt, es, es tut nicht weh oder ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Ja? Ja. Ähm, aber zumindest im Launch, finde ich, muss man dann für ein paar Tage diese Performance einfach hochhalten. Also, man kann ja auch davor und danach wochenlang rum. Faulenzen. also sollte man nicht, aber ne, ich will damit <lacht> nur sagen, ich, ich, äh, dieses Energielevel ist kein Dauerzustand und das kann auch kein Dauerzustand sein. Mhm. Aber wenn man es schafft, im Launch halt diesen Energiezustand für ein paar Tage hochzuhalten, dann glaube ich, wirkt sich das extrem auf die Ergebnisse aus, weil wenn die Leute merken, du bist gut drauf, du hast Energie... Ich sage immer, die Leute kaufen unsere Energie. Hm. Natürlich kaufen sie in erster Linie meine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
0: Bewusst. Ja, ja, aber sie spüren das. Richtig. Ja, mit welcher, aber unbewusst. Mit welcher Leidenschaft du dran bist. Genau, genau.
1: Und dieses Feedback kriege ich ja auch. Ne? Die Leute sagen ja auch: Mann, so wie du will ich das auch machen. Du bist so gut drauf. Das macht so einen Spaß, dir dabei zuzuschauen." Und ich will, hm. die wollen ja ein Stück sich davon abschneiden. Und ja. dafür muss diese Energie ja hm. aber erstmal da sein, damit du andere damit auch anstecken kannst. Ne? Hm. Und Sehr die Energie geil. kann halt nicht da sein, wenn du in deinem Kopf die ganze Zeit darüber nachdenkst, dass irgendein Penner da irgendwas Blödes gesagt hat oder dass, keine Ahnung, irgendein Tool nicht funktioniert oder diesen ganzen Kladderadatsch, der bei mir ja auch heute immer noch passiert, mhm. ähm, aber wo ich mich jetzt eben mittlerweile zum Teil von abkoppeln kann, entweder innerlich oder eben indem ich auch Sachen ans Team abgebe, die technischen
0: Dinge und so. Ja, das ist auch eine gute... Gute Methode, sage ich jetzt mal, eine sehr wichtige Methode. Ja, und du hast ja dann, ähm, glaube ich, 2017 ganz viele Launches gemacht und, genau. glaube ich, ziemlich verausgabt. Mm. Ähm, wie, also äh, gut, wobei zwischen 2017 und 2020, also jetzt, wo wir jetzt stehen und den letzten Launch, äh, steht ja dann noch so ein bisschen Zeit. Wie ist es dir so in den da in der Zeit ergangen? Also 2017 mm. war echt krass, aber wie war es dann so? Danach, Also hast du dich dann ja. so langsam, hast du dann so deinen Weg gefunden? Wie war das für dich?
1: Genau, also 2017 war ja das Jahr, wo ich extrem viele Launches gemacht habe, weil ich hatte halt Blut geleckt. Ne? Ich hatte halt 2016 diesen riesen Launch gehabt und habe Blut geleckt und habe gedacht, okay, du machst jetzt einfach ganz viele Launches und dann hast du halt einen super Umsatz. Und so war es auch. Ich habe meinen Umsatz von 90.000 auf 180.000 verdoppelt von 2016 auf 2017. Mhm. Ähm, aber am Jahresende ging es mir so schlecht, dass ich gesagt habe, okay, das kann jetzt irgendwie doch nicht äh, die Endlösung <lacht> sein, <lacht> ja, genau. weil ich einfach total gestresst war und äh, ich einfach gemerkt habe, okay, Launches sind gut, die machen Spaß, die bringen mein Business voran, aber ich kann nicht sieben, acht, neun x Launches, ich kann halt nicht jeden Monat einen Launch machen, das geht einfach energetisch nicht, äh, selbst mit Team, also würde ich das niemals auch heute noch nicht machen, ähm, und du brennst ja auch deine Audience aus, ne? also es gibt ja da verschiedene Aspekte, aber energetisch war es für mich jedenfalls so, dass ich gesagt habe, nee, das möchte ich auch gar nicht und dann habe ich wirklich überlegt, okay, wie soll denn mein Business aussehen, wie hätte ich es denn gerne mhm. und dann habe ich mir gedacht, okay, ich würde gerne zwei, vielleicht maximal drei große Launches im Jahr machen und im Moment bin ich jetzt bei zwei und fühle mich damit total gut und freue mich dann auch drauf und kann es dann auch wirklich genießen, sage ich jetzt mal. Und in zweit, also Ende 2017 habe ich dann auch überlegt, okay, wie verdienst du Geld, wenn du jetzt halt nicht einen Launch nach dem anderen hinlegst. Ne? Weil für mich war ja, waren ja die Launches damals der der Umsatzbringer letzten Endes. Und ich habe damals ja auch noch Einzel-1-zu-1-Beratung gemacht und damit wollte ich aber aufhören. Mittlerweile mache ich es jetzt wieder, aber mhm. ganz anders als früher. Aber ich habe dann auch wirklich drei Jahre lang oder so überhaupt kein Einzel-1-zu-1-Beratung, 1-zu-1-Coaching mehr gemacht. Und das heißt, diese Einnahmequelle war auch weg. Und dann musste ich mir halt überlegen, okay, wie willst du dein Business weiter am Laufen halten, geschweige denn wachsen lassen, wenn du weniger launchen willst und auch noch mit dem Einzelcoaching aufhören willst. Und dann habe ich eben in 2018 angefangen und habe mir so ein, ähm nennt sich Evergreen Funnel, das ist im Grunde ein automatisiertes Webinar, was mein Kurs rund um die Uhr für mich verkauft. Das war quasi so mein Hauptprojekt in 2018, was ich dann aufgebaut habe. Und ich habe dann auch in 2018 wieder einen guten Umsatz gehabt, auch ein bisschen mehr als in 2017 und habe aber, ich glaube, zwei- oder dreimal gelauncht, ich weiß nicht mehr, also nicht, war, nicht gab bei weitem nicht so oft wie in 2017 ja. und trotzdem den Umsatz gesteigert und kein Einzelcoaching mehr gemacht. Das heißt, ich wusste, okay, irgendwie funktioniert das. Und dann durch diese regelmäßigen Einnahmen aus diesem automatisierten Webinar habe ich dann auch ab 2019 meinen ersten Vollzeitangestellten ins Boot geholt ähm, und dann haben wir halt in 2019 zu zweit gelauncht, beziehungsweise ich hatte auch noch ein paar Freelancer mit dabei. Ähm, aber mein Mitarbeiter hat da schon sehr, sehr viel gemacht. Der macht halt die ganze Technik und so. Und das ist schon mal eine riesengroße Hilfe, wenn man sich mit ja, diesem klar. kleinen Kram dann nicht mehr so beschäftigen muss. Ähm, genau. Und da war es dann aber wieder eine andere Erfahrung, weil ich beim Launchen ja nicht mehr nur auf mich selbst fixiert war, sondern weil ich ja auch ihn A, anleiten musste. Also er war, er hatte keine Ahnung, was ein Launch ist und wie das alles geht und so. Er kam zwar aus Marketing, aber das hatte mit Online-Business gar nichts zu tun. Ne? Und ähm, das heißt, ich konnte mich dann nicht so viel um mich kümmern, wie ich selber vielleicht äh, gerne gemacht hätte. Aber das war alles okay, denn mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, das Team läuft jetzt schon so gut und die ähm, ganzen Prozesse, die wir haben, also es ist alles noch verbesserungsfähig, ist keine Frage, aber es läuft jetzt schon so gut, dass ich mich im Launch auch ein Stück weit rausziehen kann und sagen kann, okay, ich mache heute, das war im letzten Launch jetzt zum Beispiel so, ich mache heute Abend um sieben diese Masterclass und ansonsten bin ich heute nicht da. Ich bin im Wald, danach bin ich duschen gegangen, aber da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden ähm, und ansonsten habe ich dann in dieser einen Woche zum Beispiel nichts groß gemacht, ja. Mhm. Das würde aber so gar nicht gehen, glaube ich, wenn ich das Team nicht hätte. Und deswegen plädiere ich auch immer wieder dafür, wenn dein Business wachsen soll, du brauchst Unterstützung. Du kannst nicht für immer alles alleine machen. Das ja. ist einfach absolut unmöglich.
0: Das kann ich nur bestätigen. Ich habe ja gerade, also ich habe eigentlich schon länger mit VAs immer mal gearbeitet, mhm. aber mehr so, naja, so als Aufgaben abarbeiten, was ganz nett ist und auch gut ist, aber ich habe jetzt gemerkt, ich brauche nicht nur jemanden, der für mich Aufgaben arbeitet, natürlich, aber ich würde auch wirklich gerne jemanden haben, mit dem ich zusammenwachsen kann also ja. auch auf persönlicher Ebene. Und habe jetzt ähm, ja im Mai jetzt äh, eine VA quasi, also eingestellt, also freiberuflich, aber mhm. trotzdem. und das also das war so ein Riesenschritt für mich, die, mhm. das, das zu machen, auch in einem wirklich wesentlich größeren Umfang, als ich das bisher gemacht habe. Ja. Und ähm, ich merke jetzt aber schon die Erleichterung. Also sie unterstützt mich im, im Bereich ähm, Content. Also ich schreibe mhm. zum Beispiel nur noch meine Posts und sie verarbeitet die komplett weiter. Ich habe mit dieser Postproduktion, so drücke ich es mal aus, ja, nichts mehr ja. zu tun. Und das alleine sorgt für so viel mehr Freiraum und... Ja. und Freiheit. Kreativität
1: geben, auch, ne? Ja.
0: Dass ich mich auf, wie du es auch eben schon gesagt hast, auf das Wesentliche konzentrieren kann, auf das, was ich richtig gut kann. Ja. Weil natürlich kann ich eine Canva-Grafik bauen und ich mache das auch durchaus gerne. Es ist nicht so, dass ich das doof finde, mhm. aber es kostet mich Zeit. Und es ist Zeit, die ich nicht habe für das, was ich ge wirklich gerne mache. Mhm. Und zwar mit den Menschen arbeiten letztendlich. Ne?
1: Ja, und ich glaube, also für mich ist es auch so, dass ich sage, ich bin mittlerweile mit meinem Business auch an einem Punkt, wo ich merke, dass, also ich weiß, wie alles geht. Ich weiß, wie man launcht, ich weiß, wie man Evergreen-Funnel aufbaut, ich weiß, wie man verkauft, das weiß ich alles. Also es geht bei mir weniger darum, jetzt noch, Natürlich lernt man auch neue Sachen, aber es geht jetzt ja. bei mir nicht mehr so sehr darum, mir Wissen anzueignen, sondern bei mir geht es vor allen Dingen momentan viel um innere Arbeit. Ne? Ja. Und für innere Arbeit muss ich aber auch Zeit und Freiraum haben. Und das kann ich nicht haben, wenn ich nicht ein Team habe oder jemanden, der mir auch Arbeit abnimmt, weil wenn das Business gut läuft und du kommst irgendwann an den Punkt, wo die innere Arbeit im Vordergrund steht, dann bedeutet das ja, dass da Kunden sind und die müssen ja. betreut werden. Also es ist ja nicht nur das Verkaufen nach außen, der Podcast und was ich sonst alles so mache. Es sind ja auch all die Dinge, die im Hintergrund laufen. Die müssen ja auch Laufen. Auch wenn ich jetzt heute sage, ich nehme mich heute raus und ich meditiere heute oder was weiß ich, ne?
0: Mhm.
1: Um, und diesen Freiraum hast du halt nicht, wenn du alles alleine immer machst und alles alleine am Laufen hältst. Ne? Das ist so wie, du hast dann so viele Bälle wie beim Jonglieren, die du irgendwie immer in der Luft halten musst und dann hast du halt keine Zeit mal durchzuatmen und mal zu fragen, okay, wo soll es jetzt die nächsten Monate hingehen, ne? Oder was sind jetzt die Ziele für die nächsten ähm fürs nächste Quartal oder wie auch immer. Ne? Ja. Oder auch, was du gerade angesprochen hast, Content Creation, also generell ähm, Blogartikel schreiben, Webinare halten, ähm, einen Podcast produzieren und sowas alles. Ja, Ich kann da viel besser performen, wenn ich mich darauf fokussieren kann und jetzt nicht mich noch mit drei Millionen Kleinigkeiten beschäftigen ja, muss.
0: Genau. So. Ja. Aber da ähm, hast du auf jeden Fall einen, einen wichtigen Punkt aufgegriffen in Bezug auf innere Arbeit. Ähm, also ich, ich finde trotzdem, dass innere Arbeit immer ein Teil sein sollte, aber natürlich ja, absolut. wird es äh, ja erst so richtig möglich, wenn man sich ähm, ja, wenn man so einen gewissen Freiraum auch hat und wenn man jetzt nicht mit dem äh, mit einem Bein in Hartz IV steht, weil die Umsätze noch nicht richtig. da sind, dann genau. ist es einfach äh, schwierig und da ist natürlich so ein, so ein Teamaufbau mehr als nur ja. <lacht> sinnvoll. Ne? Also
1: vielleicht, vielleicht muss ich das nochmal ergänzen, weil ich wollte damit jetzt nicht sagen, die innere Arbeit ist nicht immer wichtig, nee, also natürlich du wächst ja. automatisch, das kannst du gar nicht verhindern wenn du Business aufbaust, dann wirst du auch innerlich wachsen, das ist ganz natürlicher Prozess, nur meine Erfahrung ist, ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, aber meine Erfahrung war, am Anfang konnte ich mit sehr viel harter Arbeit diesen ganzen inneren Kram ein Stück weit wegschieben, mhm. ja aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich merke, ich komme durch härtere und noch mehr Arbeit nicht weiter. Ich muss anders arbeiten. Ich muss mhm. äh, auch an mir arbeiten. Das habe ich auch die letzten Jahre gemacht. Ist ja gar keine Frage. Und ja, ich habe jetzt auch anders, schon ja. sehr viel gemacht. Aber es tritt jetzt ein, bekommt jetzt einen ganz anderen Fokus dieses Thema, weil ich eben merke, dass das halt das ist, wo bei mir noch Potenzial nach oben ist, mhm. sage ich jetzt mal. Und ich glaube, du kommst irgendwann an den Punkt, da hast du die wesentlichen Sachen drauf. Du weißt, wie man Social-Media-Posts macht. Du weißt, ja. wie man Webinare hält. Du verkaufst deine Sachen. Du weißt, wie man Online-Kurs erstellt, wie man Videos aufnimmt, Live-Videos macht. Was weiß ich. Du weißt das irgendwann. Und ich glaube, es gibt viele, die dann an diesem Punkt stehen und sagen, was kann ich denn noch alles lernen? Also die kommen halt nicht raus aus diesem, ja. ich muss noch mehr lernen. Mhm. Und die merken gar nicht, dass es jetzt nicht mehr darum geht, noch mehr Wissen in dem Moment zu sich anzueignen, sondern sich auch innerlich weiterzuentwickeln und sich ein anderes Mindset, auch eine andere Art zu denken anzueignen. Und das ist ja etwas, was ich zum Beispiel auch in meinen Masterminds und in meinen Coachings mit den Kunden mache. Denn da geht es weniger darum zu erklären, wie erstelle ich jetzt ein Freebie? hier. Das kannst du in meinen Online-Kursen lernen, das ist kein Problem. Aber in meinen Masterminds und anderen Programmen, geht es vor allen Dingen darum, wie treffe ich zum Beispiel kluge Entscheidungen als Unternehmer? Worin soll ich als nächstes investieren? Wie kann ich mit meinen Mitarbeitern ein gute, gutes Verhältnis aufbauen? Et cetera, et cetera, Und das sind Dinge, die dann später wichtig werden. Ja. ja wie gesagt, nichtsdestotrotz, natürlich äh, innere Arbeit immer wichtig von Anfang an und lässt sich auch nicht vermeiden, selbst wenn man es wollen
0: würde. <lacht> ja. ja, aber ich glaube, dass äh, viele Leute, wo du sagst, dass ähm, ne, viele bleiben in diesem, was, was kann ich noch alles wissen und lernen ja, ja. und ähm, das ist ja grundsätzlich eine gute Eigenschaft. Ja, absolut. Ähm, aber ich glaube, bei vielen ist es diese Ablenkung von eben diesen inneren Themen, ne? weil es ist nicht immer schön, sich mit seinem Inneren mhm. zu beschäftigen. Da kriegt nee. manchmal echt viel Mist. Ja. hoch. <lacht> wenn man Auf gar jeden nicht sehen Fall. will, ja. der einfach scheiße wehtut, das ist ja. so. Und ich glaube, für, für manche ist es dann eben auch dieses, äh, nee, ich gucke lieber, was ich noch alles hier, mir schön alles aneignen kann, ähm, weil ich habe keine keine Lust, mich mit mir zu beschäftigen. So. Mm -hmm. Das ist anstrengend. Das kann auch ja. mal sehr anstrengend sein. Absolut. Und ich glaube, das ist eben manchmal so, ein, so eine Ablenkungstaktik.
1: <lacht> ja, genau. definitiv. Das ist ja genau so eine Ablenkungstaktik mit, wie wenn man sich monatelang damit beschäftigt, welches Tool man jetzt als E-Mail-Service-Provider ja. nehmen soll. Und das ist auch nur eine Ablenkung für, ich traue mich nicht, mit meinem Thema rauszugehen. Ja. Weil im Endeffekt ist es völlig wurscht, welches Tool du nimmst. Nimm einfach irgendeins. Ja, das sage ich zu meinen Kunden auch immer. Natürlich gebe ich Empfehlungen und bla bla, aber, aber letzten Ende Endes, egal. ja, kommen die dann wieder zehnmal und fragen, ja, soll ich jetzt das nehmen oder so? Ich habe dir schon vor fünf Wochen gesagt, nimm einfach das und fang an, weißt du? Und fünf Wochen später sind die dann nicht weiter. Also das ist, ne, das liegt ja bei jedem selber. Aber ähm, ich lade dann die Kunden auch ein zu sagen, hör mal, ähm, frag dich mal was hätte ich in den letzten fünf Wochen jetzt schon alles machen können, hätte ich mich einfach vor fünf Wochen für ein Tool entschieden. Mhm. Und dann ist ja auch oft so diese Überzeugung da, diese innere, das, was ich jetzt entscheide, bleibt für immer so. Ja, ja, genau. Wo ich auch immer sage, nee, also die Tools bleiben nicht so, Dein Mindset bleibt nicht so, deine Produkte bleiben nicht so, deine Positionierung bleibt nicht so. Es ist alles im Fluss, es ist alles ein Prozess. Das darf auch sein und muss wahrscheinlich auch sein. Mhm. Und deswegen, äh, gerade so im Online-Business, ich meine, wir sind so flexibel. Wir können Tools bestellen, können den nächsten Monat wieder wieder abbestellen. Also auf der einen Seite haben wir voll die Freiheiten, auf der anderen Seite ist das aber auch wiederum verräterisch, weil dadurch beschäftigen wir uns ja auch ständig ja. damit. Und ich glaube, man muss da auch einfach so ein bisschen so eine Balance finden zwischen der Freiheit einerseits ähm, und diesem Gedanken, es ist keine Entscheidung für immer, mhm. wenn ich mich jetzt für irgendein Tool oder was weiß ich entscheide. Selbst wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, muss das ja nicht eine Entscheidung für immer sein. Ja? Ja,
0: ähm,
1: aber auf der anderen Seite, sich durch diese Flexibilität auch nicht in die Irre führen zu lassen und sich permanent beschäftigt zu fühlen, aber eigentlich gar nicht voranzukommen, weil man gar nicht produktiv ist in Wahrheit. Ne?
0: Ja. Ja, da sprichst du was sehr Wahres. Mm -hmm.
1: Ja, ist alles meine eigene Erfahrung.
0: Ja, auch meine. Ja, nicht. ja ähm, kommen wir jetzt aber mal zu dem Launch, den du mhm. jetzt eigentlich quasi gerade erst hinter dir hast. Oder das ist das noch gar nicht so ja. lange her? Ja,
1: Anfang Mai war das ne? und genau. wir haben jetzt Mitte Juni. Mhm.
0: Da hast du äh, ja sehr entspannt gelauncht. Mhm. Ähm, was hat sich denn für dich verändert, dass der Launch so entspannt war? Also einerseits innerlich, aber auch, was hast du wirklich konkret an Aktivitäten verändert, dass es für dich ja. leichter wurde? Also du hast es eben schon gesagt, du hast zum Beispiel ne, vieles an dein Team abgegeben, aber damit sind ja mit Sicherheit noch ein paar mehr Dinge. Ja,
1: klar, und das war ja auch vorher schon so. Ne? Also man muss vielleicht dazu sagen, ich hatte letztes Jahr im Oktober, also 2019 im Oktober, meinen mit Abstand größten Launch überhaupt bis zu dem Zeitpunkt, ja sechsstelliger Umsatz, wahnsinnig groß, wahnsinnig erfolgreich, super, super cool. Ähm, und dann war es aber so, dass das erste Quartal 2020 bei mir überhaupt nicht nach Plan verlaufen ist. Also von dem Umsatzziel, was ich mir gesetzt hatte, hatten wir irgendwie, keine Ahnung, ein Zehntel oder ich weiß es nicht mehr. Also super, ja, super schlecht. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich wusste, oh Gott, der Launch muss jetzt richtig gut werden, der jetzt im Mai. Ne? Also wir brauchen jetzt wirklich den Umsatz, damit es halt wieder weitergeht und so weiter. Also es war jetzt nicht so, dass es jetzt existenzbedrohend war oder so, aber eben, na klar, aber, es war halt doof so. Ja, ne? Und ähm, ich habe dann gedacht, okay, ähm, was kannst du jetzt tun, damit du nicht diese ganze Zeit diesen Druck und diesen Stress spürst? Weil ich weiß ja genau aus meiner vorherigen Erfahrung, wenn ich jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf darüber nachdenke, oh mein Gott, was passiert, wenn der Launch nicht gut wird? Dann kann ich nicht gut performen und dann ist es quasi eine selbsterfüllende Prophezeiung, ne? dass es dann wahrscheinlich auch nicht so gut wird, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, du hast dann nicht die Energie, die Leute sind dann nicht so angesteckt sozusagen und du kannst dann halt nicht auf dein vollen, dein volles Potenzial quasi zum Ausdruck bringen. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe gesagt zu meinem Team, pass auf Leute, also ich habe so einen Bootcamp-Launch gemacht, da machst du halt eine Woche quasi jeden Abend äh, einen Q&A-Call oder halt einen Workshop und dann am Ende kommt die Celebration-Party, wo du dann eben dein mhm. Produkt verkaufst. Und das ist genau die gleiche Strategie, die ich jetzt auch im Oktober schon ähm, gemacht habe. Und ich habe gesagt, okay, in der ersten Woche, wo wir jeden Abend quasi dann dieses ähm, diese, dieses Workshop oder Q&A-Call, dieses Event haben für die Leute, ja, mache ich nichts außer abends dieses Event. Und ansonsten, ich habe gesagt, Leute, ich gehe morgens von acht bis zwölf in den Wald offline, ja. Mhm. Ähm, danach, also es war wirklich so, ich bin aufgestanden, ich habe, glaube ich, ein kleines Frühstück gehabt, dann bin ich in den Wald gefahren, Handy aus, drei Stunden wirklich durch den Wald latschen. Drei Stunden ist echt lang, also es ist echt <lacht> sehr, sehr lang. Und ähm, wenn
0: man nicht gerade eine gezielte Wanderung macht, ist drei, drei Stunden im ja. Wald tatsächlich, ja.
1: Genau, ja, das ist, ja, das äh, geht bei mir hier leider nicht anders, also das ist halt schon ein großer Wald, aber ist auch nicht so riesengroß, Ne, du musst halt schon irgendwie im Kreis gehen und so weiter, genau. Ähm, egal. Jedenfalls bin ich dann im Wald gegangen, dann nach Hause gekommen, geduscht, Mittag gegessen und dann habe ich gesagt, ab 14 Uhr bin ich für euch erreichbar und vorher halt nicht. Ähm, und dann um 19 Uhr, glaube ich, war immer der Call und ich habe dann halt entweder noch ein bisschen an den Folien gebastelt oder habe nochmal mit dem Team ein paar Sachen abgesprochen und wir haben halt auch jeden Tag so eine Art kleines Team-Meeting gehabt, ähm, wo wir noch mal uns kurz gesprochen haben, meistens haben wir dann so ein Stündchen gequatscht und einfach mal geguckt, was steht gerade an, wie läuft es gerade so und so weiter. Und auf diesen Waldspaziergängen habe ich halt ähm, mir zum Beispiel solche Fragen gestellt wie, ja, was ist denn, wenn der Launch jetzt scheiße läuft? was passiert denn dann? Was wäre das Schlimmstmögliche, was passieren könnte? Und habe mich ja. dann dadurch auch immer wieder selber beruhigt und habe mir gesagt, ja, selbst wenn der Launch nicht gut läuft, kann ich immer noch ABCDE machen, ja? ja. Aber ich habe mir halt bewusst diese Zeit genommen und habe mir solche Fragen dann zum Beispiel auch gestellt und habe natürlich auch darüber nachgedacht, wie kann ich das Erlebnis für die Leute im Launch noch besser machen? Wie kann ich, welche Themen kann ich ansprechen? Was fällt gerade vor? Und zum Beispiel, wir hatten gleich am Anfang nach dem ersten Workshop eine Frau, wir hatten so eine Handvoll Leute, aber eine Frau ganz speziell, die sich unglaublich aufgeregt hat, wie scheiße das alles wäre und das dann auch in unserer Facebook-Gruppe reingeschrieben hat, ne, das wäre alles so, hätte überhaupt gar keinen Mehrwert und was es denn solle und bla 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 bla. Und ähm, ich glaube, in früheren Launches hätte mich das total runtergezogen und hätte dann auch den weiteren Verlauf des Launches sozusagen ähm, beeinflusst, negativ natürlich. Aber da da war es jetzt so, ich bin in den Wald gegangen am nächsten Tag und habe darüber nachgedacht und habe gedacht, okay, was sagt es jetzt über mich aus? Was sagt es über sie aus? Wie könnte ich jetzt darauf reagieren? Was hätte ich früher gemacht in dieser Situation und was will ich jetzt aber anders machen? Mhm. Und dann habe ich ihr eine ganz lange Antwort geschrieben, habe nochmal genau erklärt, warum ich Sachen wie mache und habe gesagt, ich lade dich herzlich ein, dabei zu bleiben und für dich mitzunehmen, was du mitnehmen möchtest. Ansonsten verlass bitte die Gruppe. Mhm. Ja. Und dann hat sie halt nochmal einen dummen Kommentar drunter geschrieben, mich nochmal beleidigt und ist dann aus der Gruppe rausgegangen. Das habe ich dann gelöscht aber ansonsten, das war es eigentlich. Und ansonsten ist alles super gelaufen, ja? Also das ist ja, weißt ja. du, das war halt kein keine große Sache, aber es wäre früher eine große Sache gewesen. Ja. Und man muss einfach auch wissen, wenn du riesen Launches machst, wir hatten fast 4000 Anmeldungen, ähm, da da sind Leute dabei, die, die doof sind. Das ist ja, Naturgesetz. Du hast halt, meine Mitarbeiterin sagt immer, das ist so ein schöner Querschnitt der Gesellschaft, ja? Mhm. Du hast halt coole Leute dabei, du hast Leute dabei, die nicht so cool sind. Und ähm, es ist ja auch normal, dass manche Leute vielleicht sagen, hey, das bringt mir jetzt nicht so viel, weil die vielleicht schon weiter sind. Ähm, und das ist ja auch okay, dann müssen die bei mir vielleicht was anderes kaufen und nicht mein Einsteigerprogramm, aber... vielleicht
0: auch einfach mit deiner Art nicht so viel anfangen Richtig, wollen, ne? das ist also, ja auch
1: okay, muss dann kann man ja. ja gehen, da muss man genau. ja nicht in der Facebook-Gruppe ja. alle runterziehen und sich da aufregen, ja. ne? Aber ich glaube, also beziehungsweise, ich weiß ja mittlerweile, dass es triggert das triggert ja, die Leute natürlich. einfach. Die sehen ja. jemanden, der in seiner Kraft ist, der ähm, erfolgreich ist, auch finanziell, der gerne macht, was er macht und einfach die Leute mitreißt und sind neidisch. Ich glaube, das ist halt bei vielen Leuten so und das spiegelt ihnen dann wieder, was sie alles sich nicht trauen oder Sie ja. nicht machen oder dass sie nicht in ihre Größe gehen. Ja, das ist immer um, ein spiegel. Wenn jemand so genau.
0: reagiert, ist das immer, weil genau. irgendwas an dir hat sie getriggert. Genau. Ob es jetzt Neid ist oder was auch immer, aber äh, auf jeden Fall fühlte sie sich angetriggert von dir und hat das einfach mal so mit dir äh, in deine Gruppe gepackt. Und man sagt ja immer so schön, äh, man erkennt an solchen Reaktionen ja immer äh, eher, wie, wie die Leute gestrickt sind, ja, das hat eher mit ihnen als mit dir zu tun. Absolut. Ja, das ist ja auch so.
1: Und ich meine, ich, ich bin halt ein sehr reflektierter Mensch und sie hat ja dann auch reingeschrieben, was hier alles nicht gepasst hat und ich habe dann auch im Wald das reflektiert und habe gedacht, okay, hat sie damit recht? Ist, ist das wirklich so? Ne? Und mhm. habe dann aber gesagt, also wenn von 4.000 Leuten hier fünf oder so das doof finden und alle anderen finden es geil, dann machst du irgendwas richtig. ja. Und früher hätte ich mich aber auf die fünf oder die eine, die da Mist schreibt, hätte mich wahrscheinlich auf die fokussiert. Und das mache ich jetzt halt nicht mehr. Ich sage jetzt nicht, dass ich das alles perfekt mache und dass ich da irgendwie der super, ne, sonst was perfekte Mensch bin. Aber es gelingt mir immer besser. Und das hat vor allen Dingen auch durch die Waldspaziergänge, glaube ich, sie haben extrem dazu beigetragen. Und dann kam ja die nächste Woche, wo Open Card war, das heißt, man konnte mein Produkt kaufen, die Türen waren offen und das ist dann eigentlich immer der, in Anführungszeichen, stressigste Part, weil du bist ja in der Zeit live, du machst Live-Videos, du machst Social-Media-Posts, du beantwortest Fragen und dann kommen ja auch noch die ganzen Fragen von den Leuten rein, die mit dir arbeiten wollen oder die ne, vor dem Kauf noch Fragen haben, wie auch immer. Ein Großteil davon hat natürlich mein Team dann auch schon mittlerweile gemacht. Das war super, so dass ich mich dann wiederum auch auf den Content und die Live-Videos und so fokussieren konnte. Aber auch in der zweiten Woche, und das hätte ich mich früher nie getraut, in der Open-Card-Phase offline im Wald zu sein, bin ich im Wald gegangen. Nicht jeden Tag, gebe ich zu. Mhm. Ich hatte, glaube ich, die letzten zwei Tage, glaube ich, war ich nicht im Wald, weil da war dann auch so viel los, dass ich gesagt habe, möchte mein Team da jetzt auch nicht alleine lassen ne, mit diesem ganzen Zeug. Mhm. Ähm, aber an den anderen Tagen war ich jeden Tag im Wald und auch nach dem Launch. Weil nach dem Launch erlebe ich immer wieder und auch sehe ich auch bei meinen Kunden ganz oft so eine Art Loch. Ne? Weil du hast im Launch, du hast so viel Aufmerksamkeit und es passiert so viel und die Leute kaufen und die sind begeistert und danach pendelt ja. sich ja wieder alles auf so einem normalen Level ein. Und bei mir ist es dann meistens so, dass ich dann nicht ähm, schlecht drauf bin oder so, sondern es ist eher so, weil das Business so einen riesen Schub durch den Launch gekriegt hat, bin ich dann so motiviert. Ich habe dann so viele Ideen und dann will ich irgendwie 30 Millionen Sachen machen. Aber energetisch sagt mein Körper... Ey, jetzt kommen erst erstmal wieder runter, meine Liebe, genau. So, und äh, das ist dann immer so ein, finde ich, so ein ganz komisches Gefühl. Ich würde fast sagen, das ist so wie, wenn so ganz viele Ameisen auf deinem Körper rumkrabbeln. Das ist so wie, mhm. ne, du bist geistig total wach und motiviert und, und inspiriert und willst machen, 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 aber energetisch bist du unten und musst jetzt erstmal wieder die Batterien aufladen. Ähm, und das ist jetzt auch etwas, woran ich jetzt noch weiter feilen werde, das sozusagen nächstes Mal ein bisschen besser im Griff zu haben, weil ich im Moment noch dazu tendiere, nach so einem Launch dann 20 neue Projekte anzustoßen, äh, wovon nachher 19 nichts werden. Weil das halt einfach in dem Moment, in dem State, in dem du bist, wahrscheinlich nicht der, die beste Idee ist, dann sofort wieder neue Sachen anzufangen. Ähm, aber gut, wir wollen ja noch ein äh, bisschen Luft nach oben haben, <lacht> um uns zu verbessern. Aber,
0: genau. Aber ja. ja, das kannst du ja vielleicht das nächste Mal einplanen, dass du quasi so eine... ja ja, also einfach so eine luftige Phase danach einbaust wenn genau. du erstmal wieder runterkommst, auch nach wie vor viel in den Wald gehst oder was auch immer tust, was dir gut ja. tut, um da das Energielevel wieder hochzubringen mm. und die Akkus wieder aufzuladen. Das wäre dann ja. so Next, Next Level. Genau, genau.
1: Ja, ich hatte das auch ein Stück weit gemacht. Du hast natürlich nach dem Launch auch immer, die, die Kunden sind ja dann alle da, ne? aber das hat mein Team jetzt auch mittlerweile gut im Griff und äh, macht da ganz viel und ähm, da konnte ich mich jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen besser rausziehen, aber das wird dann sicherlich für die nächsten Launches dann auch nochmal ein Thema werden. Und was auch ein großes Thema ist, immer noch nach wie vor von Anfang an bis heute und wahrscheinlich auch immer sein wird, ist das Thema Preise. Hm. Ja, das ist natürlich auch etwas, womit äh, da draußen wahrscheinlich sich auch ganz viele permanent beschäftigen. Ja. ja Aber das ist eben auch so ein, so ein Ding, ähm, aber ich glaube, das Wichtigste war für mich halt wirklich diese Waldspaziergänge und zwar offline. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Und eben nicht nur eine halbe Stunde oder eine Stunde, sondern drei Stunden. Und besser wäre es wahrscheinlich sogar noch länger zu gehen. Aber das, also ich bin auch irgendwann kaputt nach drei Stunden, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also drei Stunden ist halt schon echt lang. <lacht> und du machst ja nichts, außer rumlaufen und, und, und denken oder halt auch nicht. Aber das ist halt... Ähm ich bin halt so ein getriebener Mensch. Ich habe dann immer eher das Gefühl, das ist Zeitverschwendung. Halt Obwohl ich ja weiß, dass es mir gut tut. Ja, Aber ich denke dann immer, oh Gott, wie viele Bücher könntest du in der Zeit jetzt lesen? <lacht> also.
0: Ja, das ist die Produktivitätsfalle. Ja, ne? genau. Äh, ja, ja, genau.
1: Aber das ist ja genau das, wo, wo man sich dann in dem Moment rauszieht. Ne? Und Wo man sagt, nee, ich äh, gebe jetzt diesem Drang nicht nach, jetzt 20 Bücher zu genau. lesen, sondern ich gehe jetzt in den Wald und ich gebe mir die Zeit, jetzt einfach mal über ein paar Sachen in Ruhe nachzudenken. Das habe ich früher auch immer schon viel gemacht, aber dann eben nur anderthalb Stunden hier bei mir in der Gegend äh, zu Hause und dann eben auch mit Handy an und dann teilweise mit dem Team zwischendurch schreiben oder mal eine Insta-Story machen und so. Ähm, und ich glaube, es ist die Länge verbunden mit dem Offline-Sein, was, was bei mir wirklich den Unterschied gemacht hat, weil ich gehe immer viel raus und ich bin, mache immer meine Spaziergänge. Ich gehe auch so jeden Tag anderthalb Stunden raus. Ne? Das ist äh, bei mir sowieso Routine, aber diese Waldspaziergänge das war eine ganz andere Nummer und dann siehst du auch manchmal, keine Ahnung, Rehe oder Hasen oder Eichhörnchen und ne du hast da auf einmal eine ganz andere, du fokussierst dich halt dann auf die Dinge, wo du sagst, ey, das war voll cool, ich habe irgendein Tier gesehen oder so und dann erzählst du das deinem Freund, also du bist halt nicht so hyperfokussiert auf den Launch und die Ergebnisse und die Leute und dieses ganze Große drumherum, sondern du lebst auch gleichzeitig noch, mhm. sozusagen. Wenn ich das jetzt mal ein bisschen über überspitzt und überdramatisiert sagen darf, aber dein Leben stoppt halt nicht während des Launches. Ja. Und ich glaube, das ist ähm, auch ein wichtiger Faktor, der mir da eben sehr geholfen hat. Ja,
0: ja ich glaube, das geht halt so in Richtung Achtsamkeit. Du bist ja. im Moment, du nimmst wahr, was passiert, bist aber nicht in deinem Tunnel mit dem äh, de den Stress der am Ende verursacht, genau. sondern du, du öffnest den Blick für, für andere Dinge und bist eher ganz präsent. Und das ist ja auch das, was ähm, naja, Achtsamkeit mit uns macht dass wir dadurch entspannt werden und äh, genau. ja, ganz bei uns sind.
1: Ja, und vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal, wenn man jemand ist, so wie ich, der halt wirklich ähm, sehr getrieben ist und sehr motiviert ist und sehr große Ziele hat und große Träume hat, dann kann man sich auch sagen, wenn man das für sich jetzt nicht selber schafft, das, diesen Abschaltmechanismus zu integrieren, dann kann man immer noch sagen, ich mache es für die anderen. Ich mache es für die Leute, die sich für den Launch anmelden. Ja, Dass die mein Bestes selbst sozusagen da äh, zu sehen bekommen. Und äh, auch für mein Team, weil die können auch besser performen und fühlen sich auch besser, wenn es mir auch gut geht, als wenn ich die ganze Zeit mit einer Flappe da sitze und irgendwie angenervt bin, weil irgendjemand da was Blödes in der Gruppe geschrieben hat. Und du willst ja auch ein Vorbild sein, also in meinem Fall natürlich auch für meine Kunden, aber auch für mein Team. Und die Kunden fragen ja irgendwann auch, wie gehst du mit Kritik um? Und dann habe ich wieder tolle Geschichten, die ich da erzählen kann und wo ich sagen kann, ne, ich habe das und das gemacht oder das und das waren die Fragen, die ich mir gestellt habe. Also in meinem Fall ist es ja auch praktisch, weil die Dinge, die ich lerne, kann ich auch an meine Kunden weitergeben und kann dadurch auch meinen Kunden wieder langfristig helfen. Ja. Also da, finde ich, steckt ganz viel drin. Aber ja, es ist es ist ein Prozess, es ist eine, eine Reise sozusagen und äh, die ist wahrscheinlich auch nie zu Ende. Ähm, aber ich habe mich früher schon gefragt, wie machen das dann Unternehmerinnen in den USA, die teilweise Millionen mit ihren Launches machen. Äh, die müssen ja irre werden, ja? wenn ich bei einem 17.000-Euro-Launch schon irre werde, so ungefähr. Ne? Also ich meine, das hängt aber... Klar, mittlerweile weiß ich, das hängt nicht mit dem Geld zusammen und auch nicht mhm. mit dem Arbeitsaufwand, den ich da reinstecke, sondern ob ich es schaffe, in dieser Balance zu bleiben. Ja. ja und daran äh, arbeite ich jetzt quasi.
0: Mhm. Eine letzte Frage hätte ich noch, bevor ich äh, dieses wundervolle Interview, ich finde, ist so <lacht> unglaublich viel drin, aber mich interessiert noch eine Sache und zwar unabhängig von den äußeren Faktoren, also im mhm. Sinne von Teamaufbau. Was hat es bei dir an inneren Prozessen gebraucht, um jetzt dahin zu kommen, das entspannter zu sehen und dir auch diese, ich sage jetzt mal, Erlaubnis zu geben, im, mitten im Gewusel dich rauszuziehen, äh, in den Wald zu gehen und zu sagen, ich bin einfach nicht erreichbar. Also mhm. was hat es dafür, welche welche, ich sag jetzt mal, inneren Hürden oder Glaubenssätze musstest du da für dich ähm, aufknacken, ähm, um genau dahin zu kommen, ähm, dir das mhm. zu erlauben?
1: Also ich glaube, das ist auch ein Prozess, der noch läuft. Das ist ja noch lange nicht abgeschlossen. Ähm, ich muss gerade kurz überlegen, weil ich meistens eher in der Zukunft denke und gar nicht mhm. so mich frage, ne? was hat retrospektiv dazu geführt, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Aber das ist eine super Frage, die werde ich auch mal mitnehmen und beim nächsten Waldspaziergang mal darüber <lacht> nachdenken. Ähm, aber ich glaube, für mich persönlich war es ganz viel so dieses Thema, ähm, dass ich diesen Glaubenssatz auch immer noch habe, aber eben mittlerweile weiß, dass ich ihn habe und auch dran arbeiten kann, dass mehr Arbeit und harte Arbeit halt mehr Ergebnisse bringt. Mhm. Und ähm, ich einfach aber für mich gesagt habe, okay, aber wenn ich jetzt erfolgreicher werden möchte und ich merke aber jetzt schon mehr arbeiten kann ich nicht und härter arbeiten kann ich auch nicht, was soll ich denn machen? Soll ich mich von meinen Träumen verabschieden? Nee, ich muss halt einen Weg finden, wie es trotzdem geht. Wie es anders geht. Ja. Ne? Genau, wie es anders geht, genau. Und ähm, ich habe so von dem James Wetmore, den ich sehr mag, habe ich so einen so so ein, so ein Satz sozusagen mir übernommen, den ich jetzt ganz viel immer wieder in mein Gedächtnis rufe. Und er sagt immer, the less I do, the more I make. Also je ja. weniger ich tue, umso mehr verdiene ich. Und das darf man natürlich jetzt auch nicht eins zu eins nehmen, ne? weil wenn man ja, den ganzen Tag ja. nur Netflix guckt, ne, dann macht man <lacht> auch nicht mehr Geld. Aber ähm, damit ist ja genau das Gegenteil gemeint von...
0: Hustle, ja.
1: Ja, von Hustle, genau. Ja. Und ähm, ich merke einfach... Ähm, wenn ich jetzt weiter wachsen will, dann muss es anders laufen als in der Vergangenheit. Ne? Weil mhm. das ich komme mit den Methoden, die ich bis jetzt angewandt habe, nicht weiter. Ähm, aber retrospektiv, also wie ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin, äh, ja schon auch innere Arbeit. Aber ob ich jetzt da spezielle Glaubenssätze habe, ich glaube, es hat auch wieder was zu tun mit dem Abkoppeln von den Zielen. Mhm. Und auch wirklich von diesem, auch zu sagen, es ist auch nicht schlimm, wenn du mal ein Jahr nicht mehr Umsatz machst. Ja, solange wie du alle bezahlen kannst und selber dein Auskommen hast, ist ja alles gut. Also auch so ein bisschen sich zu beruhigen und zu sagen, solange du deine Mitarbeiter bezahlen kannst und solange du deine Rechnung bezahlen kannst und solange du, sage ich mal, auf einem stabilen finanziellen Fundament stehst, ist ja alles gut. Und es ist völlig egal, ob ich jetzt noch mehr Geld verdiene oder nicht. Also natürlich möchte ich das gerne. Natürlich ist ja, es klar. mein Ziel.
0: Aber es ist mehr so ein, in Anführungsstrichen nice to have als ein absolutes genau. Ziel.
1: Ja, und vor allen Dingen, was daran spannender ist, ist eher die Entwicklung, die man innerlich durchlaufen ja. muss, um noch erfolgreicher zu werden und nicht das Geld, was am Ende steht. Obwohl, natürlich möchte ich mehr Geld verdienen und ich finde das auch okay, weil ich weiß, damit kann ich halt viel mehr machen und ich bin jetzt nicht so ein Luxusmensch, der irgendwie diesen ganzen Luxus Luxusschnickstack braucht. Aber ich habe auch andere Ideen, was ich mit mehr Geld machen könnte, ja. Und äh, teilweise auch, auch ähm, ehren, ehrenamtlich ist ein blödes Wort dafür, aber ähm, das auch zurückzugeben wieder ein Stück weit. Ne? Aber dann kann ich halt gestalten. Also mehr Geld gibt mir die Möglichkeit, mehr zu gestalten. Und ich glaube, das ist das, was mich daran, was mich daran reizt, und dann eben auch, genau, die zu überlegen, welche Person ich noch werden darf, sozusagen, um ja. da noch weiterzukommen. Aber die Frage, wie ich da hingekommen bin, nehme ich auf jeden Fall mal mit und welche Glaubenssätze ich in den letzten Jahren sozusagen bearbeitet habe, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, ich glaube,
0: das spannend. sind einige, weil also ja. dieses dieses sich erlauben, so zu, zu arbeiten. Ja. Und du hast letztens ja auch einen Post, da hatte ich auch kommentiert, irgendwie äh, zum Thema Arbeitszeit, wie, von wann bis wann Mit man dem Wuhu, ne? Mhm. Genau. Ich dachte, das ist keine Arbeit, wenn ich jetzt meditiere
1: und Journaling genau. mache und so, ne? Das genau. ist ja und das keine ist ja, Arbeit. Ja, das ist ja für ja. viele
0: der, der Kern, sage ich jetzt mal. Und mein mhm. Credo ist ja immer, und das bringe ich immer wieder irgendwie an und es passt auch hier wieder perfekt, dass Arbeit an einem selber immer Arbeit am Business ist. Aber das zu integrieren und es auch wirklich so zu sehen, dass das Teil des, der, der Arbeit am Business ist, ja. das ist auch, wie du sagst, es ist ein Prozess, der möglicherweise auch nie richtig abgeschlossen ist. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall diese Erkenntnis zu haben, dass das Teil des Business ist, das braucht einfach. Ne? Am Anfang, gerade am Anfang geht es eigentlich hauptsächlich um Marketingstrategien, Akquise, Baba, das Ganze. Ich sage jetzt mal äußeren Sachen, diese Hard Facts, aber dass diese persönliche Weiterentwicklung genauso eine Rolle spielt und auch Raum haben muss, hm. dass, das kommt erst später überhaupt so langsam bei manchen an, aber dann geht es ja, ja auch noch darum, sich das überhaupt zu erlauben und das ist dann genau. dieser, dieser Weg dahin oder dieser
1: Absolut. Ich glaube, es kommt auch deswegen meistens erst später, weil man äh, irgendwann reflektiert und feststellt, krass, das und das hätte ich früher nicht gemacht und jetzt habe ich es anders gemacht. Warum eigentlich? Und dann fragt man sich das alles. Ne? Und ich glaube, es kommt halt auch wirklich durchs, durchs eigene Erleben, ja. weil... Hättest du mir vor vier Jahren gesagt, Katharina, wenn du an deinen Glaubenssätzen arbeitest, bringt es deinem Business langfristig viel mehr, als wenn du jetzt hier eine E-Mail-Serie schreibst, dann hätte ich dich für verrückt erklärt. Ja, <lacht> ja das
0: glaube ich auch.
1: <lacht> Aber mittlerweile habe ich habe ich so viel auch in den letzten Jahren an mir gearbeitet, innerlich, dass ich weiß, dass das das Business voranbringt. Also ich habe die Erfahrung wirklich gemacht, das bringt mein Business voran, wenn ich an mir selber, an den inneren Sachen arbeite. Und ähm, ich, ich will das auch gar nicht bewerten und sagen, das ist jetzt mehr oder weniger wert, als jetzt eine E-Mail-Serie zu schreiben. Ich glaube, Nein, beides glaub ich. ist wichtig. Ne, Beides ist, ist wichtig.
0: Es ist alles, es gehört genau. miteinander.
1: zueinander. Genau. Aber halt dieser dieser Gedanke, dass mhm. nur in Anführungszeichen das Abarbeiten der To-Do-Liste des Business voranbringt, ja. das ist halt etwas, womit ich mich gerade so in den letzten Monaten jetzt auch sehr viel auseinandergesetzt habe. Und ich habe halt, ich schreibe halt zum Beispiel montags äh, immer, mache ich ja meine Wochenplanung, ich habe hier so einen Planer und da steht dann immer die Frage drin, ähm, was hat funktioniert in der letzten Woche, was hat nicht funktioniert, was was willst du weiterhin tun und was willst du abstellen, so ungefähr. Es gibt jede Woche diese Reflexionsfragen und dann kam mir neulich einfach so die Idee, hey, ähm, du hast jetzt fünfeinhalb Jahre eigentlich von morgens bis abends, oder jetzt übertrieben gesagt, aber du hast halt von 9 to 5 deine To-Do-Liste abgearbeitet. Und dann kam mir so der Gedanke, wäre es vielleicht im Bereich des Möglichen, dass diese Art zu arbeiten, dich langfristig nicht weiterbringt dahin, wo du hin willst. Und es ist ja jetzt erstmal eine offene Frage, ohne Bewertung. Es war einfach nur eine Frage, die mir so in den Kopf gekommen ist. Und ich glaube, solche Fragen, die bringt dein Gehirn nur auf, wenn du auch einen gewissen Fra Freiraum hast, um dir sowas über sowas Gedanken zu machen. Und dafür musst du eben auch mal dich von deiner To-Do-Liste lösen. Absolut. Ähm, aber das hätte ich zum Beispiel ohne mein Team gar nicht so gekonnt. Also wenn ich jetzt nicht Unterstützung hätte dann und immer noch alles selber machen würde, dann hätte ich diesen Freiraum gar nicht, um mir solche Fragen dann zu stellen und um meinem Gehirn auch diesen Freiraum zu geben, mal über sowas nachzudenken. Ja, ähm, Und von daher... Ja, ich glaube, das ist, ist wirklich ein Prozess und man entwickelt sich von Anfang an auch innerlich weiter, nur man merkt es meistens, glaube ich, erst später, mhm. dass man innerlich auch ganz viel äh, getan hat. Und ich finde es auch aus einer Coaching-Perspektive heraus ganz spannend, weil ich möchte ja gerne die, also ich habe ja sehr viel in Launch-Magie, habe ich ja sehr viel die, die Einsteiger und ich möchte die immer gerne noch mehr coachen und ihnen helfen, da mhm. persönlich auf der Ebene schneller voranzukommen. Aber gerade am Anfang ist es oft gar nicht möglich, weil die meisten halt sehr stark in diesem, ich will nicht sagen, Panikmodus sind, das kommt auch vor, aber die sind halt noch sehr, sehr verfestigt in diesem To-Do-Liste abarbeiten genau, und Tools aussuchen okay, tools, und die Technik einrichten tun, und tun, tun, tun. Das ist auch richtig so, ja. das ist ja auch richtig so. Ähm aber die werden auch irgendwann merken, dass es eben nicht nur darum geht. Aber ich meine, hey, bei mir hat es jetzt fünfeinhalb Jahre gedauert, bis ich das gemerkt habe. Also wer weiß, wie lange das für andere dauert.
0: Bei mir hat es auch ein paar Jahre gedauert, so ist das nicht. Ja, eben, eben. Also genau. ich sage mal, vor ein paar Jahren äh, stand ich auch noch an einem ganz anderen Punkt als jetzt. Und inzwischen ja. ist eben diese Arbeit an mir selber ein integraler Teil meines Business. Und es kann auch schon mal sein, wenn ich jetzt irgendwie einen Freiraum habe und ich merke, nee, Arbeit am Computer ist gerade nicht, weil da ja. habe ich gerade nicht die Kraft, nicht die Gedanken, nicht die mhm. Energie für, dann gehe ich auch in den Wald. Und das mache ich ja. auch teilweise echt spontan. Und mhm. das ist dann... Das kann ich inzwischen... Das rechnen. ist dann mein Next Level, Claire, dass ja, ich spontan genau. einfach
1: drei Stunden weit gehe.
0: <lacht> ja, genau, aber das, darum geht mm. es. Erstmal überhaupt zu sehen, ich kann es grundsätzlich, Ich kann, aber ich tue mich da immer noch schwer, ich habe vielleicht ein schlechtes Gewissen und eine, ne? mm, genau. aber dann diesen Weg zu gehen und zu sagen, aber ich nehme das jetzt bewusst in Angriff und erlaube mm. mir das immer mehr und irgendwann wirst dann auch du an dem Punkt sein, was ja. für dich absolut natürlich ist, dass du sagst, nee, pass auf, ich kriege hier gerade keinen geraden Gedanken aufs Papier, ich müsste eigentlich einen Blogbeitrag schreiben, aber es funktioniert ja. gerade nicht. Genau. Du ich gehe, Leute, macht immer meine Arbeit weiter und ich äh, gehe in den Wald und, und danach geht es ja auch wieder ganz ja. gut. oder am nächsten Tag oder was auch immer. Ich hatte zum Beispiel gestern einen Tag, äh, ich habe mit Mühe und Not irgendwie so einen Social-Media-Post, der für heute raus sollte, geschrieben und wollte dann eigentlich noch den für Mittwoch machen, habe gemerkt, geht nicht, habe meine Idee ja. gesagt, pass auf, mh, zeitlich, wann bräuchtest du den, damit du den noch für Mittwoch einplanen kannst? Ja, super, passt, weil heute äh, ich ja. nichts hin. Und da bin ich inzwischen so flexibel, dass ich sage, ich zwinge mich dann nicht dazu, weil dann kommt auch nichts Gutes bei raus. Wenn ja, dann. Also
1: und da kommen dann aber wieder, finde ich, die, die harten in Anführungszeichen Strategien wieder mit ins Boot, weil um diese Flexibilität zu haben, muss man ja auch vorausplanen. Ne? Man okay. muss dann halt wissen, okay, ich habe jetzt aber noch drei Tage Zeit und man fängt halt nicht auf den letzten genau. Drücker an, weil dann hat man Stress und dann muss man es eben auch machen. Ähm, und da ist dann wieder wichtig, dass man eben auch plant und so ein bisschen schaut, ne, was steht so an und bis wann muss was fertig sein und so. Ne? Ja. Ähm, genau, absolut. Aber ich glaube, ja, das hat halt, deswegen sage ich auch immer, ich meine, ich, man sagt, man redet immer so von Zeitmanagement, aber für mich ist es mittlerweile viel mehr Energiemanagement, mhm. dass man halt wirklich ja. schaut, was kriege ich energetisch an einem Tag unter. Weil natürlich kann ich rein zeitlich gesehen jeden Tag acht Termine machen mit jeweils einer Stunde, aber äh, energetisch ist das unmöglich, das hinzubekommen. Ne? Ja. Ähm, ja, aber da steckt ja. ganz viel drin. Ja. Auf jeden
0: Fall. Ja, ich glaube, ich könnte auch noch stundenlang mit dir darüber reden. Ich habe auch das Gefühl,
1: <lacht> wir sind noch nicht fertig.
0: <lacht> aber äh, ich glaube, wir sind ja schon bei, äh, weiß ich nicht, 50 Minuten oder so. Ja, aber alles gut. Wir sind okay, bei einem Super-Interview. Äh, super aber ähm, ja, trotzdem würde ich da jetzt mal gerne einen Haken dran machen, weil ich glaube, die äh, Hörerinnen und Hörer haben jetzt schon super viel. Inspiration auch von dir mitgenommen, wie es leichter geht beim Launchen und mhm. was es einfach braucht, welche Voraussetzungen geschaffen sein müssen. Und aber auch, dass das ne, am Anfang auch gerne mal hart ist, dass es so ist und man diese Erfahrung einfach sammeln muss. Ich würde sagen, das fasst es so im Großen und Ganzen als Erfahrung zusammen. <lacht> wo können denn die Leute mehr über dich erfahren? Also wo äh, kann ich sie hinschicken, ähm, dass sie mehr über dich erfahren können?
1: Ja, also einfach auf meine Website katharina-lewald.de und Lewald ohne H. Das ist wichtig.
0: Ah ja, okay. Ich glaube ich, gar nicht auf die Idee, das zu schreiben. Äh, du glaubst nicht, wie
1: viele Leute auf die Idee kommen. Also ich habe das <lacht> teilweise schon gehabt, dass ich am Telefon meinen Nachnamen buchstabieren sollte und habe dann gesagt L-E und ein Wald oder L-E-W-A-L-D und dann die Leute fragen, kommt da noch ein H? Und ich, ich sage dann manchmal schon, ja, jetzt muss ich es sagen, machen Sie doch einfach oh, mal eins rein, so ein ne? H
0: dazu. <lacht> ja,
1: genau. Ja, ne, ohne H. Das ist
0: wichtig. Okay, ich glaube, es gab es nicht mal einen Fußballer, der ja auch Lewald hieß mit H und deswegen. Kann sein.
1: Also es gibt auch tatsächlich welche, die auch Lewald ohne Haar heißen. Also es äh, ist jetzt, äh, es gibt den Namen auch noch öfter. Aber irgendwie haben viele da so eine Haar-Tendenz dazu. Ich weiß nicht. Ja, gut, weil
0: das eh so lang ist. Aber ja, wahrscheinlich. Ja. Also Lewald ohne Haar. Ich genau. verlinke natürlich <lacht> deine Webseite äh, in den Shownotes. Das heißt, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dich jetzt weiter über Katharina informieren möchtest, über ihre Arbeit, dann klicke in den Shownotes auf den entsprechenden Link. Genau. Ja, liebe Katharina, es war mir eine Riesenfreude, mit dir so intensiv zu sprechen wie gesagt, ich glaube, das hätte ich jetzt noch weiterführen können, aber ich mache jetzt trotzdem meinen Haken dran, aber ich glaube, da war jetzt sehr, sehr viel drin, was die Leute für sich mitnehmen können, wie entspanntes Launchen funktionieren kann. <lacht> Und ähm, ja, wie so dein Weg ist. Ich finde das ja auch immer toll, ähm, ja, so eine, so eine Geschichte zu hören und wie, wie hat es jemand geschafft oder wie, wie ist jemand diesen Weg gegangen, diesen Prozess, ähm, das finde ich immer sehr, sehr inspirierend.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und danke auch für die guten Fragen. Da werde ich einige auch nochmal mitnehmen und nochmal ein bisschen drauf rumdenken.
0: Ja, das freut mich. Naja, gut, so also aus Coach-Sicht, ne, es ist ja mein Job Fragen zu stellen.
1: Ja, ja, hast du gut gemacht.
0: Dankeschön. Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass dabei warst und auch dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielen Dank fürs dabei sein, fürs Zuhören und ähm, ja, ich hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen konntest und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und sage wie immer Namaste und immer schön Om, deine Claire. Das war mehr Om im Online-Business, ein Podcast für alle, die mehr Leichtigkeit und Flow in ihr Online-Business zurückbringen und erfahren wollen.